0: Esto es Radiografía con Susan Elizabeth Castillo y Hugo Famanía.
1: Murió el tema. ¿Qué tal? No soporto <risa> ese tema de los auxilios. Me me, me hace que el corazón me empiece a latir y me dé coraje. Oye, Buenos días Panamá.
2: Yo tampoco lo soporto y me molesta.
1: Buenos días Panamá. ¿Cómo amanecen? Mire, esta semana, <risa> bueno, tengo varios días de estar diciéndoles cómo usted tiene que levantarse todas las mañanas. Y hoy yo colgaba en mis redes que usted tiene que despertarse todos los días diciéndose cosas buenas a usted mismo. Yo puedo, yo me lo merezco, yo lo voy a lograr, yo voy a tener ese sueño. Trabaje, eso sí, para poder lograrlo. Así que hoy 9 de noviembre la gente se está preparando mañana porque mañana no hay trabajo, mañana la gente está libre. Así que, ay, dije lo del 10 de noviembre ya.
2: Mire esas cosas pasan hasta en las mejores <risa> familias. Mire pasan hasta en las mejores familias. Lo
1: que pasa es que yo no soy falsa, soy muy orgánica y lo que pienso y lo que siento lo digo. Así que buenos días Panamá.
2: Levántese, Levántese con, con ánimo. Oye te sabes que le decía ayer que, que caminara mirando hacia adelante. O sea no, no es solamente el hecho de caminar físicamente, sino que su mente tiene que mirar hacia adelante. Los planes, el futuro está adelante. Lo que pasó pasó. Alguien me escribe y dice, un día iba mirando para atrás y por estar mirando lo que no debía, me choqué con un un poste. O sea, en vez de chocarse con la puerta, que le decía que usted de pronto la puerta está ahí, usted ni la ve. Él lo lo que no vio fue el poste y se estrelló. Así que usted no se estrelle. Mira hacia adelante con fe, con ánimo, con optimismo. Esfuércese. Lo que no ha logrado está por alcanzarlo. Por si mira para atrás, va a pasar de largo. Esa oportunidad se la va a perder
1: y aproveche y aproveche hoy ayer estuve en un sepelio yo no sé si saben pero si no lo saben pronto voy a, a dar a conocer los detalles yo quiero decidir cómo va a ser mi despedida quiero decidir quiénes van a entrar y quiénes no van a entrar aunque a mucha gente no le parezca pero si usted me va a pedir perdón pídamelo hoy que estoy vivita aquí así es okay. no quiero mis fotos no quiero mis fotos Después que yo me muera, en todos los perfiles de un montón de gente que, que capaz ni me soportaba. No quiero nada de eso. La hipocresía y la falsedad no debe existir en los seres humanos. Así que hoy es un buen día quizás para decirle a su mamá, a su papá, a sus hermanos, a sus hermanas, a sus nietos, sus amigos, decirle lo mucho que usted los quiere. Pedirle perdón si tiene que pedir perdón. Perdonar si tiene que perdonar. Porque hoy estamos y mañana no estamos. Entonces, ¿de qué vale hacer las cosas? cuando los seres humanos no estamos. Así que, levántese con ánimo esta mañana, haga las cosas que tiene que hacer, porque hoy es un buen día para hacerlo. Hoy estoy así como el sol. Dice que la NASA la NASA captó el sol sonreído y yo trataba como de entender la sonrisa del sol. Y yo, no, eso no es ninguna sonrisa. Eso me
2: me pareció una mueca. A mí me pareció una mueca. No, eso me
1: parece que hubo... Para mí Ajá. es que hay dos huequitos redonditos que son los ojos y que quizás el sol ahí se está deteriorando Y la boca que supuestamente es la que se está, esa es otra rayita donde el sol ahí está deteriorándose Oiga. No creo que el sol se ría, no, no sé No,
2: el sol se ríe, no, sonría No, 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 no Sonría, póngala por favor, mire que el sol No soy sí hipócrita,
1: son... Famanía Hombre, ¿sí mire, eh, Hoy vamos a tener aquí a... Espérate,
2: espérate un momentito, mm-hmm. aguántese un momentito, usted sabe que la quiero Mucho. Sí, yo sé, yo también Bien. te quiero, a Bien. mi manera, pero yo te quiero Sí, no, usted tiene una forma especial de querer Yo no soy melosa. Perdóname si te he hecho algo También Ajá. ¿Qué más fue lo que dijo que hace hoy?
1: ¿Y por qué todo eso me lo está diciendo?
2: Porque usted antes? está diciendo que ya arregló la lista Y yo quiero estar en la lista Yo quiero ir a... No, usted está en vida. la lista
1: Es más, usted va a cantar en mi CPL. ¡Santo! Pase. Ya, yo tengo todo Quiero ¿Sí? videos míos desde niña Imagínese <risa> todo lo... No, no se ría Yo estoy hablando en serio ¿En serio? No quiero a nadie llorando Quiero champán Vino Quiero que la gente esté... Feliz de que yo voy a estar en el cielo porque usted, el quiere me que
2: me yo, si ¿Usted quiere que le el video? ¿Qué usted quiere que yo haga ese video? No, no,
1: yo tengo ya todas las tareas de ¿Ah, sí? vida. Pero ah, okay. mire, vamos a ver si le pongo tarea Al, al hombre del cuello de tortuga hoy
2: Así, ah, está con nosotros Sí, el uh-huh. hombre del
1: cuello de tortuga está con nosotros Si usted sabe quién es el abogado usa cuello de tortuga Descúbrelo en minuto, no le voy a decir el nombre Con él vamos a hablar del caso de Brech Vamos a hablar también aquí, auxilios económicos del IFARU, ay Dios mío, este tema hace oh. que me salgan pelos de los ojos, licenciado Ernesto Cedeño. Dos expresidentes y varios ex ministros de Estado, entre los llamados a juicio en el caso de Odebrecht, así que esta mañana hacemos docencia con el invitado, que no le voy a decir el nombre. Posteriormente va a estar Carlos Roñoni, él fue viceministro del MIDA y ahora está encargado del Instituto de Mercado Agropecuario, y con él vamos a conversar acerca... De la repartidera de jamón que viene. ¿Cómo va a ser esa repartidera que se va a dar ahora a fin de año?
2: Oye, también todas las estrategias que tiene el IMA, que de pronto ha despertado. Estaba en silencio, estaba en un letargo. estaba Y por lo menos eh, hay ahora muestras de que está vivo. El lima está vivo. ¿Avanzamos, señor director, a las 7.35 minutos? Radiografía, Pregunta en Redes. Dos expresidentes y varios exministros de Estado, hombre, para ser específico, son seis exministros de Estado. Entre los llamados a juicio por el caso Odebrecht, sí, les reitero, dos expresidentes y seis exministros de Estado figuran entre los llamados a juicio por el caso Odebrecht. ¿Cuál cree será el desenlace? ¿Qué debe pasar desde su punto de vista? Opina usando el hashtag radiografía.
1: Son las 7.36 minutos. Buenos días, Panamá, a los que nos ven por eco, a los que nos escuchan por RPC Radio. Buenos días, buenos días. Buenos días. Vamos con los titulares. Dejen la payasada. Vamos.
2: Me, eh, eh. No. eh, ¿Cómo está usted, don Ernesto Cedeño? Muy buen día.
0: Buen día, bendiciones Panamá, en Dios hay esperanza, ¿eh? Cuando uno se reúne con un par de chiricanos, uno se goza realmente, ¿no? Sí, 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 Ay,
1: no, y me he portado mal. Lo que
2: pasa es que... Pido perdón públicamente.
1: Sí. George, su, te voy a invitar un raspado. Su reacción
2: es porque yo abrí el Instagram y lo primero que vi fue el sol sonriendo. O sea, la vi a ella. Y yo se siempre, molestó.
1: Yo siempre sonrío, aunque hay temas que me... Que me... Yo soy como el Alcacerse, licenciado cedeño
2: Vamos a salir de ese tema primero. Igual. Auxilios... Económicos del IFARO. Usted ha estado dando pasos concretos y ya están eh, rindiendo frutos sus esfuerzos para que de este tema se conozca, señor Cedeño. Bienvenido. Mira,
0: yo creo que es importante. Ahorita mismo el señor presidente manifestó que a su criterio todo se resolvía la problemática de la debacle que hemos visto del los auxilios económicos, cambiando una O por una I. Él se refería, lo más seguro, al artículo 69 del reglamento de Beca en donde dice, con respecto a auxilios económicos, para la evaluación y otorgamiento de este beneficio, el solicitante deberá sustentar la necesidad económica económica o académica, es lo que dice hoy. Al cambiar y podrá quedar la evaluación y el otorgamiento de este beneficio, el solicitante deberá sustentar la necesidad económica y académica. A mi juicio, el problema que gravita en el otorgamiento del auxilio económico no se resuelve cambiando O por I, de acuerdo a los términos expuestos del artículo 69 del reglamento de becas y auxilios económicos, etcétera, etcétera, Alifaró. Yo creo que es un asunto de voluntad, de deseo de hacer las cosas bien. Independientemente de lo que haga en el futuro, si se hubiera analizado adecuadamente la sustentación económica, de pronto no se le hubiera dado beneficio si se hubiera hecho un análisis adecuado a aquellas personas que se hubiera analizado que tuviera patrimonio familiar para solventar sus necesidades estudiantiles. Nadie cuestiona, yo no he encontrado a un panameño o extranjero en este país, que haya cuestionado una beca por excelencia académica de la clase social de quien sea, porque es un estímulo al estudiante. Nadie ha cuestionado la beca por excelencia. Si se le da a una persona de alto recurso, nada, porque es un asunto de un mérito. Lo que se ha cuestionado son los llamados auxilios económicos, que se otorgan a personas que tienen familiarmente caudal para salir adelante. Entonces, eso es inexplicable y eso se debe profundizar. Bueno, qué bueno que la ANTAI ya hizo eh, acogió pues la denuncia que presenté y, y le ha hecho un cuestionamiento a IFARU que aunque quieren obviar inclusive la Contraloría que ha quitado algunos nombres y no sabemos quiénes realmente son los beneficiados yo creo, yo soy de la teoría que cuando son fondos públicos todos debemos saber el destino de los mismos. Y yo creo que con esta estas preguntas que ha hecho Antay, se puede tener el insumo adecuado para si corresponde llevar el caso al Ministerio Público, a la jurisdicción de cuentas, porque definitivamente, a mi juicio, el reglamento como está no le daba, eh, no es patente de corso para favorecer. Y se hubiera hecho un análisis adecuado, del caudal económico, el solicitante indistintamente que fuera mayor de edad tú tendrías que haber haber analizado económicamente, si tiene familia tiene recursos para sustentar sus estudios, porque esto va en detrimento de personas que menos tienen que no tienen becas por excelencia y que quieren un respaldo de nuestros impuestos para poder ser hombre y mujer de bien en este país.
1: Hay varias cosas importantes que traigo a la mesa para conocer su punto de vista, lo primero que esa ley es más vieja que yo, yo tengo 46 años la última modificación que se hizo cuando se cambió la, 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 se agregó la I o la O fue en el periodo del 2014 hacia adelante, una investigación que hizo la ex ministra de Desarrollo Social, Leonor Calderón. Y, y creo que cabe ahí la, la posibilidad, licenciado, de hacer una... una una auditoría de los años para revisar esas últimas modificaciones a la la norma actual. Lo segundo, y usted me dice si está de acuerdo que eso debe ocurrir, porque entonces desde esa fecha los auxilios económicos se han estado dando, ahorita los de este momento son los que han causado bochorno en la ciudad, pero ¿qué ha ocurrido años atrás? Entonces, eso como punto número uno. Lo segundo, es que lastimosamente... En las redes sociales sí se ha satanizado el tema de las becas, porque se ha utilizado políticamente para golpear a figuras o golpear a personas. Y yo reitero lo que digo en esta mesa. Cada panameño y panameña que se haya quemado las pestañas estudiando, se merece una beca, sea del sector social que sea, porque ese es un mérito obtenido por el trabajo y sacrificio que ha hecho, y no podemos satanizar el tema de las becas. Eso como punto número dos, y me gustaría también conocer mm, el claro suyo, sí. porque he escuchado a mucha gente decir, debe ser las becas solamente para las personas de escasos recursos. Lo tercero, cabe la posibilidad de que en este momento el señor Nando Meneses, que no sé si de verdad le interesa eh, eh, levantar un poco la imagen que se ha visto golpeada por todo lo que ha pasado, presentar ante la Asamblea una, una iniciativa para modificar esta ley que es viejísima, este reglamento del tema del faro porque hay muchas cosas que quedan muy genéricas licenciado Cedeño y al final ah, no es que la ley me permite hacer esto y la ley me permite, entonces creo que ya hay que empezar a establecer controles tanto porque los auxilios económicos también pueden ser para personas de clase media o media alta porque no tienen los recursos para poder cubrir la totalidad de una, de una carrera fuera del país. Entonces, creo que hay una gran oportunidad en este momento. Yo no sé hasta dónde se ha investigado realmente en esa auditoría que, que se ordenó. Yo no conozco resultados. El licenciado Meneses habló al inicio, ya después no habló más nada. Entonces, estamos como, como especulando y sin saber realmente qué es lo que hay detrás del tema del Faru. Más allá de lo que usted hace, como panameño preocupado del tema... Pero más nadie me hemos involucrado específicamente del gobierno, que deben ser los principales en tratar de aclarar este tema.
0: Mira, no hay nada oculto que no haya de salir a la dura en su momento. El 31 de octubre le llegó un cuestionario de ocho preguntas al director de IFARU por parte de la ANTAI, que acogió el, el pétito con la petición para una investigación administrativa, y él deberá responder cuál es el procedimiento utilizado para la asignación de auxilios <coughs> económicos y becas, cuáles son los criterios establecidos para el otorgamiento de los mismos, ¿Cuáles son los tipos de auxilio económico y beca que brinda la institución y los criterios para su asignación? ¿Explicar qué unidad administrativa interviene en el proceso? Escucha la pregunta 5. ¿A cuánto asciende la asignación de auxilio y beca en el último quinquenio, segregado por rango etario, área geográfica, tipo de estudio, tipo de beca, auxilio, monto, sexo, grupo vulnerable y cualquier otro criterio utilizado por la institución? ¿Cuál es el tipo de rendición de cuentas beneficiario del auxilio y beca una vez culminados los estudios? ¿Cuál es el procedimiento en caso de incumplimiento de las obligaciones contraídas para el otorgamiento de auxilio y beca y la octava. ¿Cuáles instituciones públicas que han sido beneficiadas para el otorgamiento de auxilio económico beca en el último quinquenio e indicar la cantidad de servidores públicos por cada institución? Yo creo que con este cuestionario que pueda resolver el, el IFARU, yo creo que la ANTAI puede tener un insumo adecuado para analizar, eh, proponer cambios en la misma y llevar el caso si corresponde al Ministerio Público. Porque tú no me puedes decir a mí. Una persona pensante y a toda la ciudadanía que la ley me, me permita a mí darle dinero a los millonarios, que, auxilios económicos, en detrimento de personas que se está comiendo un cable y quiere progresar. El primer insumo para sacar de la pobreza a un panameño es la educación. Así que usted no me venga con ese criterio que porque la norma, el reglamento decía sustento económico, bueno, me sustento que estaba limpio. Y tú no hiciste ni una investigación para ver si esa persona, no estamos hablando de beca, yo estoy en favor de beca que se le dé a la clase social que sea por excelencia académica y para las personas de pocos recursos está la beca universal Entonces, pero yo creo que debemos premiar la excelencia pero que tú me vengas a mí utilizar un artigo que la norma te habla que tiene que sustentar económicamente y un mayor de edad dice estoy limpio le damos el apoyo no, espérate analiza porque es auxilio económico Ahora. no es préstamo yo estudié con préstamo mi, mi maestría en Derecho Profesional y mi doctorado en Derecho préstamo y para hasta el último centavo un asunto es préstamo otro es la beca y otro es el auxilio económico que huele a toalla, tiradera a toalla, realmente a personas que se lo piden. Y yo creo que es importante hacer el análisis. Indistintamente de estas preguntas que se respondan, me puede decir, amigo, en mí con la ley me pregunté, yo soy inocente. Pero debe
1: modificarse la ley, entonces.
0: Por, debe, bueno, además de la norma, hay un. En la norma debe haber certeza del castigo. Puedo tener 7.920 normas jurídicas, pero si hay el deseo de apoyar a mi copartidario, a mi amigo, aquel diputado, porque ha manifestado, y creo que él, él ha manifestado que diputados le presentaban cartas y él las rompía, creo que yo lo, lo vi con Hugo Famanía y Atenógenes. Mira, para mí podía ser tráfico de influencia y ojalá me enseñaran esas cartas para llevarlas a la ¿Y ¿Por qué no a se decía Cuatro desde Supremotor. el inicio, porque
1: licenciado? Hay ¿Por que qué hacer ahora? Las cosas
0: con, con honestidad, con Oye. integridad. Él me no pegó, en el tráfico Hugo, me me mandó eso, por eso soy
1: culpable. No, no puede ser se que un momento. diputado de la
0: República haya mandado una cartita, ayúdame a Perú, ayúdame a este. esto. es falta de respeto. A mi juicio, puede ser tráfico de influencia investigarla por estar en la Corte Suprema pero si no dan los insumos, si decimos que la rompemos y escondemos el expediente, no hay insumo para que la Corte haga su papel. Aquí esto se tiene que sanear el procedimiento, así que para mí no es una sola norma.
1: ¿Debe Voluntar separarse de el, el actual director de la institución? Yo creo que nosotros tenemos
0: que esperar, a mi juicio yo no soy, eh, yo no me voy a apasionar porque hay personas que dicen no, que no va a pasar nada, que este es de no sé quién mira, la institución, hay que retar el sistema ya la fiscal general de cuentas le mandó también la denuncia eh, que presenté al, al contralor y ojalá acuse, reciba lo mismo y haga la auditoría pero yo creo que es importante ver el insumo y hasta dónde avanza la institución. Él yo debe voy a... quedarse
1: mientras están las investigaciones.
0: Ah, es, es un asunto, primero, de voluntad. En otro país, eh, eh, el presidente de la República es el responsable. A mi juicio no es Menen, eh, eh, Men, eh, menese, Menes es el presidente de la República el que toma las decisiones. Yo creo que es importante, y flaco, favor, se hace si no hace un ajuste correspondiente. Yo serenamente esperaría que la Antai reciba el insumo haga las recomendaciones, porque yo tengo confianza, si no tuviera confianza ellos no hubieran acusado o la misma que algo pase, y qué bueno para pues que salga a la luz por las razones que fueran esta información, pero a todos por igual, y si usted es un diputado, una persona de alto perfil usted ubíquese en el puesto de la transparencia, de la sinceridad, y deje de estar mandando cartas de recomendación a nadie, eso puede interpretarse. si yo lo interpreto así que es
1: tráfico de información. pero influencia. eso siempre ha pasado
0: Verso tiene que cesar.
1: A, eso, propósito del siempre
2: pasado, a propósito del siempre pasado, porque eso no nos puede servir de consuelo. Han surgido nombres que evidentemente son personas de un poder económico y de un poder adquisitivo que no se puede poner en duda. No son asalariados, no son trabajadores, no son clase media. Han surgido nombres incluso... De, de familiares de diputados que tienen a toda la parentela trabajando y que sí, devengan bien. entre todos wow, una cantidad de dinero que es sorprendente y no solamente, tomando esto de que no, no es nuevo, no solamente de este gobierno, no solamente de este quinquenio, porque se está pidiendo cinco años porque creo que hay que buscar una cifra o un número o una cantidad de años X para lo siguiente yo creo que estas personas tienen que resarcir el dinero al Estado o sea, si usted como diputado, ganando la cantidad de dinero que gana, teniendo a su esposa en el Estado, ganando lo que gana. Si usted como exministro de Estado, también, con el salario que tenía y con el patrimonio que tenía, recibió auxilios. Hay auxilios allí que es de una cuantía que uno se sorprende.
0: No Pero creo,
2: la, la, la a lo que voy a hacer lo siguiente, además de modificar la ley, no hay una fórmula
0: para que estas personas devuelvan al Estado ese dinero? Bueno, por eso que yo hice dos peticiones. Una a Lantay, que fue acogida y se inició la, la investigación administrativa y una a la jurisdicción general de cuentas, para que le pidiera al señor Contrador que hiciera un áudito correspondiente. Si hay, se hace un auditor el señor Contrador que nos está viendo y todo su equipo de prensa acusa el recibo del malestar ciudadano y sin audito y se demuestra que hay una lesión al patrimonio la de la jurisdicción general de cuentas, sí si puede recuperar aquellas a, a, aquellos aportes que no se sustentaban en un análisis adecuado de la norma no me digan a mí que la norma lo permitía, porque la norma es clara, el artículo 69 del reglamento de beca, asistencia económica, educativa y auxilios económico el IFARU cuando dice, para la evaluación y alteramiento de este beneficio, el solicitante debe sustentar la necesidad económica académica, debe sustentar el hecho que te diga, estoy limpio no puede ser que un comité de amén ¿cómo? aprobado ah, no señor usted debe analizar si Totalmente. verdaderamente esa declaración se compadece con la realidad y si no tiene un entorno de su lado adecuado familiar parental que pueda sustentar como los seres mortales que utilizamos un préstamo para Así salir es. adelante con ese dinero entonces no estamos en primer mundo Mire,
1: yo son no un voy... país
0: en vía de desarrollo y, y el dinero se debiera administrar a de una manera más adecuada en mi concepto
1: yo le voy a poner aquí un ejemplo, licenciado, que lo he mencionado de que este tema salió, y es una idea porque la, la tomen en cuenta. Eh, mi hijo tiene una beca en Estados Unidos, la beca la dio a Estados Unidos. Para poder ellos otorgarme el porcentaje de beca, me pidieron mis movimientos de la cuenta bancaria de los últimos bueno, cinco bueno. años, certificado por el banco, mis ingresos sustentados mensualmente de los últimos dos años. En base a eso, dijeron, señora Castillo, su hijo va a tener una beca de 65%, usted cubre el el 35%. ¿Por qué en Panamá no podemos hacer eso? Porque sí se puede hacer. Por eso es que yo sí Mm creo que la norma hay que modificarla. Hay una gran oportunidad de establecer muchos parámetros.
0: Lo que tú quieres quitar la discrecionalidad, me parece adecuado. Si tuviera gente pensante con esta norma, yo diría... Tú no te has aprobado, tú no te has aprobado, porque analizaría... Pero ¿sabe
1: por qué no les interesa? Bueno, porque lo Panamá. usan como un botín político para hacer politiquería, para hacer clientelismo, para poder beneficiar a la gente que llevó a la gente a votar. Y eso es lo que en este momento, al final, tiene que acabar. Yo, un, a mí se me quedó algo del señor Porcel en una entrevista que me dice que a veces yo era muy idealista y muy soñadora. Y eso se me quedó y yo dije, es verdad, hay cosas en las que no puedo soñar tanto. Yo no veo, sinceramente, licenciado Cedeño, porque esto es mucho tiempo que se va a tener que de- destinar a esto. Y créame que archivos viejos, yo no sé hasta dónde estén en esa institución, para irnos a 10 o a 15 años. O sea, es- estamos hablando de las últimas tres administraciones. Porque ya lo que pasó, al menos para mí pasó, yo me tengo que centrar en resolverlo, porque no puedo llegar al 2023 no. con el mismo problema... Y lo peor de todo, que quizás voy a afectar a gente que necesita auxilio económico, Mm. porque ahora van a tener miedo, ah, no es que no puedo hacer, no. Ay, esto ya tiene que estar en la Comisión de Educación de la Asamblea Nacional de Diputados, porque ahorita están sesionando ahí, que se pongan a trabajar, y que trabajemos en esto y que empecemos en el 2023 con una cosa nueva, explicada, que todos los panameños sepan cómo va a funcionar, beca, préstamo, y auxilio económico.
2: Y con una modificación que no le cierre la puerta a aquel que es clase media, no importa que sea media, media alta, media baja, no importa ese detalle, pero que gente que por su esfuerzo ha logrado estar en esa clase, que es la más exprimida a propósito, ¿Verdad? Y que no se le cierre la puerta entonces a los hijos de esa clase para tener acceso y la posibilidad de que por lo menos parte de sus estudios se aspiran a hacerlo en el exterior, lo puedan hacer. Y
0: que se Pero recupere lo malamente erogado. Ese detalle Eso es de que importantísimo. Vamos a hacer una norma y todo lo sufragado no ha pasado nada. Espérate un momentito. Usted podía resolver de otra manera, como muchos de los mortales, bueno, usted de, de, devuelve voluntariamente, o bueno, vamos a esperar que el contralor vea la luz respetuosamente se pero lo Pero eso digo, sería de estos árbitro. últimos
1: años de administración. Por, se habla de quinquenio
0: porque yo peticioné un quinquenio. Porque ahora en este quinquenio fue el que descubrí. Yo no voy a decir los albores de la República, no. Si uno quiere meterle 75 años atrás. Totalmente de acuerdo. Yo, yo, yo por eso, por eso dice total quinquenio y tengo aparte. que respaldar a la Antay porque ahora yo lo descubrí. Bueno, vamos al quinquenio adecuadamente. Si quiero meterle quería... 20, 30 años, ya es un asunto administrativo, sí. pero. Se debe cambiar la. quitar eh, lo de, discrecional y recuperar, a mi juicio, Todo lo, que, lo que, se que se ha sufragado en lugares, en familias que perfectamente pudieron hacer eh, avante con el excedente que faltaba en beneficio de sus vástagos.
2: Yo quiero Tengo aprovechar. Un yo quiero aprovechar para tocar otro tema antes que se nos vaya. Importantísimo, porque eh, eh, realmente es histórico. Dos expresidentes, seis ex ministros de Estado en el grupo de personas llamada a juicio por el caso de Brecht. Su balance de la situación hasta ahora y qué expectativa tiene de lo que va a pasar.
0: Bueno, yo me acuerdo, yo fui uno de los creo que de los primeros que organizó una, una protesta hace años atrás en la Procuraduría de la Administración y tenía un cartel con respecto al tema de Brecht, queremos saber quién eran los coimeros. Tengo que manifestar, bueno, que es una caricia positiva en el sentido de que se está llamando a juicio. No sentenzo a ninguno de los que se han llamado a juicio. Ellos tendrán la oportunidad de mantener su estatus inocente o no, sino que por lo menos avanzamos en algo en el caso de Ebrecht. Porque es increíble que en otras jurisdicciones hay certeza del para personas de alto perfil y aquí no los había. Así que, bueno, hay dos eh, presidentes que se le está llamando a comparecer Yo no sé si van a quedar culpables o inocentes, eso es un asunto del proceso, pero lo importante es que aquí en Panamá vamos a ver que va a haber una sentencia firme contra alguien, contra algún ser viviente, y yo creo que es adecuado. Adecuado que se avance las etapas, pero sí manifiesto, porque hay personas que están sacando cálculos políticos de manera serena, manifiesto, que a mi criterio no hay nada en este proceso que inhabilite a alguno de los que ha sido llamado, por lo menos a juicio, a que pueda comparecer en las próximas elecciones. Por ejemplo, y eso se lo tengo que decir en frío, sin fanatismo, el artículo 1.80 de la Constitución te dice no podrá ser elegido presidente ni vicepresidente de la República quien haya sido condenado por delito doloso con pena privativa de la libertad de cinco años o más mediante sentencia ejecutoriada proferida por un tribunal de justicia. El hecho es que esto haya sido. Todas esas personas pueden candidarse a presidente y otros cargos de elección popular porque son apenas llamadas a juicio. Con ese acto de enjuiciamiento, yo no sé si el Ministerio Público va a apelar, porque la norma te habla que si ellos pueden apelar, si se ha sobreseído a alguien que ellos consideran que no se debía haber sobreseído y se pueden interponer recursos, viene todo un proceso de juicio contra esa sentencia, puede, como estamos en un proceso inquisitivo mixto, apelarse... Esa apelación va a un Tribunal Superior Penal, segundo Tribunal Superior de Justicia, e inclusive puede casarse. Casarse, cuando hablamos de un recurso extraordinario ante, el, ante la Corte Suprema de Justicia, la sala penal. O sea, que a mi juicio, con los tiempos, pudiera darse caso de que no hay un, una sentencia firme contra cualquier ser viviente, los llamaba a comparecer a juicio, que lo pueda inhabilitar porque no hay una sentencia firme. El primero requiere sentencia firme, ejecutoria, es decir, que no admite recursos, y de cinco años, y más. Así que yo creo que eso se debe tener en perspectiva, pero sí positivamente de que se está llamando, se está viendo la cosa por lo menos con seriedad, de que alguien pues va a comparecer en un juicio y que salga a la luz lo que deba salir, ¿no?
2: En eso de inhabilitarse mmm, para correr, me quedo pensando, porque evidentemente que hay un cálculo político también. ¿Y por qué no? Otros han hecho su cálculo político. Hay quienes. Se han revestido de esa protección del fuero electoral penal para que no se le investigue cómo Debrecht le pagaba su tarjeta de crédito, man, para poner un ejemplo, y no están entre los mencionados ni fueron llamados porque a ellos no se le pudo, a, a ese político uno no se le pudo investigar ese man. detalle, por ejemplo. Que a propósito, no es porque él sea político, es que es nuestra plata. Y le pagamos su tarjeta de crédito con nuestra plata. Ojo, y eso es corrupción. Pero más allá de ese tema, evidentemente está el tema del cálculo político. No se le puede inhabilitar a nadie por estar siendo juzgado. Pero también no puede echar mano del fuero penal electoral como ese otro político al que le pagaron su tarjeta de crédito.
0: Mire, yo quiero primero que este caso ha desnudado la falencia de nuestro sistema procesal. Hay personas que no han sido llamados a juicio porque prescribió los delitos contra corrupción. Y eso es como una burla, ¿no? El sistema. Y de alguna u otra manera, algún día los diputados, esto o lo que venga, deben acusar recibo del malestar y de la burla ante el sistema, y, y hacer los ajustes correspondientes. Bueno, yo soy uno de los que considera que esos fueros penales electoral se a analizar eh, con pinza. La mayoría de esos aspirantes magistrados del, de, del Tribunal Electoral dijeron que estaban en contra del fuero penal electoral. Eso es una cosa que te lo diga vamos a ver si con la reforma de eso se puede hacer el ajuste correspondiente, pero definitivamente ha caído mal y cae mal que uno se escude en un beneficio que, que en su momento se pensó que sí. era específicamente para tratar de impedir a una persona en una elección general correr, pero ahora que se ha utilizado que la, se ha a, abierto todo el compás para los que inclusive pertenecen a un partido político la directiva.
1: Pero es que está muy y, a la discreción. Y, 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 y por licenciado. supuesto.
0: Y entonces quedamos a, este a merced. Sí, a
1: este no. A este le doy fuero. Pero este quedamos
0: no. a merced de troceres viviente vivientes llamados magistrados de Tribunal electoral a lo que digan estos señores. Porque contra las decisiones de ellos no caben amparo, solamente acción de inconstitucionalidad. Y entonces yo creo que también una reforma constitucional se debe hacer el ajuste correspondiente. Yo soy el criterio que esos señores necesitan control. Y el control de los tres magistrados del Tribunal Electoral son las acciones de amparo y garantía constitucional. Oiga, pero, pero no contestado. Una la pregunta
2: es, la señor Cedeño, algunos de los que están en esa lista. ¿Puede arroparse con el fuero penal electoral para no sentarse en el banquillo de los acusados? La
0: norma te dice claro. que una vez levantado un fuero penal electoral en esta causa ya no se requiere otro levantamiento de fuero penal electoral. Eso te lo dice la norma del código electoral. Lo que hay que ver, si todos los llamados a juicio ya fueron y, y, re, y estaban dentro del compás de la permisibilidad del fuero penal electoral, se les pidió, pero la norma es clara. Te lo levanta tú sigue, no, no se requiere el pedimento de pedimento, el levantamiento de levantamiento. Así que yo creo que ya el juicio va a seguir en la fecha alterna eh, bueno, corrijo, no es que la fecha alterna yo no yo no, soy, eh, no tengo ese tipo de visión de repente en, en, en la primera audiencia pero cuando Parece. termine cuando termine el proceso al fin vamos a evacuar un sistema porque el juicio, mira, no hay nada que se parezca tanto a la injusticia como a la justicia tardía dijo Seneca entonces yo creo que eh, debe haber un juicio expedito, eso se ha demorado bastante y yo estoy agradecido como ciudadano de que al fin ¿Va a ser llamado alguien a juicio? No quiero crucificar a los llamados, puede ser que todos los llamados a juicio quedan no culpables, queden absueltos, sino que por lo menos yo me anhelo es que el sistema funcione. ¿Sí? En otros países, por este caso la de BAC, le dio deberes, han sido procesados gente de alto perfil, bueno, por lo menos se está llamando a juicio a bastantes personas y vamos a ver y que se le respete la garantía constitucional a todos los que están llamados a juicio que se respete el debido proceso y que conforme a las pruebas que militen el expediente o vayan a aparecer en el expediente, ven una sentencia en firme y debidamente ejecutoriada y que haya certeza al castigo a los que se encuentran culpables y a los que han hecho actos indignos en contra de esta patria.
1: Mire, ese es el primer paso. Y creo que el primer paso al menos va bien. Lo, lo, que, lo que vimos con audiencia preliminar.
0: Y no podemos sentenciar a Susan Elisa y Totalmente
1: Rico de acuerdo porque
0: con Porque la UE se demoró 40 días, porque uno Totalmente pensaba, ¿no? Que llame a juicio después de la elección. Pero, pero, ¿no? Vamos a ser serios y respetuosos. Oigan. Total.
1: Pero, licenciado, pero... En agosto del 2023, ya ayer tuvimos aquí una clase de derecho, lo que puede ocurrir antes, pero tenemos tareas pendientes como país. Debemos revisar nuestra ley de contrataciones públicas. Eso hay que revisarlo. La, las leyes que tenemos están diseñadas para que, que quien entre en el sector público pueda robar. Entonces, tenemos que ajustar todos esos controles para hacerle la cosa muy difícil. Mientras tanto, vamos a tener, a tener gobiernos tras gobiernos cuando terminen en este desfile, en estos show. Algunos avanzan, otros no. Eso para mí es lo más importante porque hay... Esto es desgastante, estar todo, todo el tiempo en los mismos temas. Bueno,
0: yo yo debo discrepar contigo. ¿Por qué? Te aprecio. Y, ¿pero y te había batido una muerte de empuje. Ajá,
1: no, no me tire flores, dígame y, por qué. Y, y
0: venía más flores. Pero no, 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 no dele, dele, dele. Tú puedes tener 7.920 normas jurídicas, claro. pero si el sistema de justicia en este país no funciona, se te van a reír en la cara. Yo creo que es importante tocar el sistema de administración de justicia. Pero eso si, implica...
1: no te, si no tenemos la norma, queda la discreción de los magistrados eso, y de los jueces. Por eso que tú tienes <risa> no, que tocar lo... el
0: sistema de justicia. Y te digo, ¿cómo lo que va a... Bueno, ese, ese, es ese es mi punto Los de vista. Ese mi Lo respeto,
1: pero hay que modificar la ley. la ley. Y tú tú tienes a fiscales de libre
0: nombramiento y de el, el código no penal,
1: nada. el código penal tal cual como está evitó un montón de gente que estuviera allí porque ya
2: Prescribieron Mire, los lo, casos. Lo, o dos sea, tienen tenemos una alta dosis pendiente. de razón. Ese, eso, tenemos... en este país tenemos que de eso? verdad encontrar esos puntos de entendimiento, porque al final los dos están teniendo una alta dosis de razón. Cuando aquí explotó la corrupción que se industrializó en un gobierno X y decían, no, hay que respetar el debido proceso sí, hay que respetarlo, lo que pasa es que el debido proceso está hecho a la medida de los corruptos entonces eso hay que mejorarlo eso hay que cambiarlo, es Es como el tema de la justicia de paz, no está dando respuesta a la justicia comunitaria, el ciudadano no se siente bien, tiene que seguir conviviendo con el que le viola los derechos porque Mm. está también hecho a la medida de quienes, no de los que se portan bien, sino de beneficiar al que se porta mal, todo eso hay que cambiar yo
1: sí coincido con usted, lo que pasa es que esto tiene dos manos la que acabo de mencionar que hay que modificar y la mano de la justicia y la
0: tercera y
1: la tercera mano es que usted señor que me ve y que me escucha escoja bien al próximo líder de este país para que en realidad esa persona que llegue deje cambios sustanciales en el país, no que deje las cosas listas para que el próximo venga y haga lo mismo y esto es como una, una negociación que hay entre ellos mismos, eso tiene que acabarse, que le vaya bien sí, señor, ya señor. Te,
0: termino con esta máxima, el hecho que se ponga un operador judicial que venga del sistema judicial no lo hace independiente dejo esto por ahí para su análisis
2: eso es como cuando dicen, no, no queremos un funcionario que venga de los partidos políticos sí, pero es que hay independientes que También. son más políticos y tienen peores prácticas
0: que el que, que un partido político así que eso no garantiza
2: es la persona es su capacidad su, su sentido de justicia de aplicar la justicia alguien decía un buen magistrado no necesariamente es un profesional del derecho ese es un añadido el sentido de justicia es lo importante gracias señor Cedeño que le vaya bien vamos a una pausa y, se, y en la pausa le termina de tirar los piropos que tenía para sí, su o sea, que no quiso.
0: Faltaba que fuera la mitad puro. pero tranquilo. Sí,
2: no se vaya con esa java de. Ella quiere que se olvide Ahí
0: ya, mío. Hugo! Déjala pa. En breve regresamos con más de radiografía.